0: Du lytter til serien Retten til abort, en frihedskamp. Det er en fortælling om den frie abortshistorie i Danmark. Din hverdag er Sara Farnessen og Dorte Det her er ikke et rigtigt afsnit, det er en introduktion. Jeg hedder Sara Farnessen, og jeg er historiker og journalist. Og jeg hedder Dorte Chakravarti, og jeg er også historiker og arbejder også som journalist. Ja. Vi har besluttet os for, at vi her i 2023, i anledning af, at det er 50 år siden Danmark fik loven om fri abort i 1973, at vi vil lave den her podcastserie, som skal handle om den fri aborts historie. Og hvorfor egentlig?
1: Ja, hvorfor egentlig? Altså det er fordi, som sagt, det er 50 år siden, og det er jo altid en god anledning til at se tilbage, ska- skabe et historisk perspektiv. For vores vedkommende vil jeg også sige, at det er også en måde at anerkende øh, dem, der kæmpede, for det i høj grad deres historie, vi fortæller. Det er et, et taknemmeligt nik til dem. Vi mener, at det kan bidrage til at skabe et perspektiv øh, på debatten i dag. Øh, det er, altså nu har vi også læst historie, så vi synes selvfølgelig, det er vigtigt, at vi er her. Men jeg synes, at det kan bidrage til den samtale, som jeg synes er vigtig fortsat at have. Og det, som historien jo også kan, når den bliver skrevet, når vi kigger på fortiden og skriver historien, det er jo også at give stemme til nogen, som måske er glemt, eller som måske aldrig har
0: fået lov at sige noget højt. Og så er der også en ting, som jeg har tænkt på undervejs i den her proces, det er, at vi begynder tilbage i slutningen af 1800-tallet. Vi skal helt tilbage til fejden. det er der, hvor vi begynder vores historie. Men med de her nedslag, vi laver, så synes jeg, det er så interessant og så vildt, at der er så meget, der er sagt op igennem historien. Blandt andet om de unge, de er for skøre, de vil have for meget seks, og de vil have med de forkerte, og verden er lave. Alt ting er noget værre noget, når vi taler om unge mennesker, når vi taler om seksualitet. Det er de samme argumenter. Igen og igen og igen og igen. Og for så vidt også, indimellem en lidt anden aftapning, men i den samme kerne her i 2023, Historien gentager sig på godt og ondt.
1: Virkelig, og der må jeg også bare altid tænke på min yderunderlige, elsk, højt elskede farmor, der altid sagde, at I unge mennesker tror, I har opfundet sex. Og der har man det jo i nødeskald.
0: Det er noget af det, jeg synes, man kan bruge. Altså nu skal jeg nok lade være med at afsløre det hele, fordi der kommer de her ni forrygende afsnit, hvor vi laver nogle nedslag. Men det er bare påfaldende, hvor meget vi skal igennem den samme diskussion igen og igen, ti efter og ti for at nå frem til, hvor vi er i dag, 2023, hvor vi stadigvæk skal tale om det her med den frie abort. Ikke retten til fri abort, men vi kan sagtens diskutere dilemmaerne, de etiske dilemmaer. Vi kan sagtens diskutere abortgrænsen. Der er en masse, vi kan tale om, og det er det, vi gerne vil prøve at åbne for. give det historiske perspektiv til at fortsætte den her snak, den gode, konstruktive snak. Lige præcis,
1: og igen, det er vores version. Og vi fortæller det jo som en udviklingshistorie, og det er med, altså det ved vi jo også som gode historikere, det kan man ikke altid, men igen, det er, den, det er sådan, vi har valgt, øh, og vi har kigget på vores kilder, vi har valgt de her historier, vi har valgt de her nedslag, men vi kan jo også se i den periode, vi diskuterer, at det er en zigzag, vi kan ikke tale om en lige progression, vi kan ikke tale om en lige linje ind i solskinnet, hvor alt ligesom bliver oplyst, og vi alle gør, som vi synes er bedst for alle. Og det kan vi jo også se igen i denne her abortdiskussion. Vi taler jo på et tidspunkt om danske kvinder, der kunne rejse til Polen og få en abort. så er det jo åbenlyst ikke i dag. Og så på den måde kan vi jo også se, og vi gør det jo også i skyggen af de beslutninger, der er taget i USA. Så vi kan jo hele tiden se, at de her, hvad vi mener er rejst mod et oplyst fremtiden, den fremgangsrige fremtid, at det ikke er sådan, historien går, men det er sådan vi alligevel lidt fortæller den eller har valgt at fortælle den i de her ni afsnit.
0: Ja, og det er jo altså fordi vi lægger vores hovedfokus på Forkæmperne, som du netop tidligere har sagt. Men skal vi ikke også lige tale lidt om, hvordan vi kommer til at lave det her? Fordi nu sagde jeg tidligere, at vi begynder i slutningen af 1800-tallet, 1880'erne, hvor der er en fejde, som går under navnet Sædledsfejden, hvor man for første gang begynder at tale om, skal vi bare kort fortælle, seksualitet. Og så kommer vi jo i kronologisk rækkefølge til at lave nogle nedslag. Vi gennemgår ikke dem alle sammen her nu. Men øh, vi er ude at svinge med mikrofonen, og et af de steder, hvor vi blandt andet kommer til, vi skal ind til Arbejdermuseet og høre om dengang i 1930'erne, hvor arbejderkvinder som nogle af de første begynder at tale for fri abort. Og øh, der har vi været ind og tale med Rikke Li Halberg, som er museumsinspektør, og hun, hun sagde mange gode ting, men noget af det, hun sagde, det var, hvordan de her arbejderkvinder ind i festsalen på det, der i dag er Arbejdermuseet, åbner for det, hun kalder den demokratiske samtale. Det allervigtigste, som jeg synes, man kan trække ud af den her historie, det er den måde, som, øh, som arbejder kvinderne, altså i, i
1: oplysningsforbundet, udviklede et sprog og insisterede på den demokratiske samtale. Og at de blev ved med at tage diskussionen. De gav ikke op, selvom at de var modvind, og selvom at det her ikke var noget, der var populært at tale om. Ja, den demokratiske samtale. Igen det her med, at vi kan faktisk sige ordet. For det er jo også vigtigt, det ved vi godt, at man ikke gik og råbte abort i slutningen af 1800-tallet. Men det var en diskussion om seksual moral, der åbnede op for diskussioner om abort. Som det her med, man kunne sige det fra en talerstol i 1930'erne. Så skal vi også til Sønderjylland, til Tøflund hvor øh, lægen Mogens Holts arkiv ligger øh, og han var læge og han var også abortlæge han foretog aborter i 50'erne og 60'erne og han blev fængslet to gange for det faktisk så han foretog de her illegale aborter Mogens Holts var tidligere modstandsmand og det er måske den fortælling der er om ham at han fulgte sin samvittighed og ikke loven, og det gjorde han så også i hvad angik gik de her aborter aborter han i øvrigt foretog uden at tage penge for det og vi er altså i Toflund for at få historien om, hvad det var, der bevægede den her læge til at bryde loven gang på gang. Jeg, jeg tror faktisk ikke, at lokalsamfundet tog stilling til, at det var en, 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 en forbrydelse. Så tror jeg slet ikke, man opfattede det. Holst Nusen var en læge, der hjalp folk, der var i nød. Og det gjorde at han, at han mente, at
0: kvinden havde ret til at bestemme over sin egen krop. Og så er der også et andet. Vi skal, have klaret. Vi skal nemlig tale med Grete Finger Møller, som i 1960'erne var ung, øh, konservativ juristuderende og tilhænger af fri abort. Og er altså en af de her forkæmpere, og hun skal fortælle om, hvorfor hun overhovedet gik ind i det her emne på det her tidlige tidspunkt. Jeg blev student i 61, og allerede med gik i gymnasiet, synes jeg, at kvinder blev behandlet uretfærdigt. Og så var der to ting, der var afgørende for mig, mig personligt i min tilgang. Det, var, det ene var, at økonomisk uafhængighed er en forudsætning for de i stedet. Det andet det var den frie abort. Så på den måde, så kommer vi forskellige steder hen. Og det her, det var bare nogle eksempler på nogle af de nedslag, vi kommer til at lave. Og jeg synes for god ordens skyld, Sarah, så skal vi lige gøre det helt klart, at vi to, vi er 100% tilhængere af fri abort.
1: Helt præcis, og det vil man måske også kunne høre i den måde, vi vælger at fortælle historien på.
0: Ja, og der er det netop. Det bliver jeg simpelthen nødt til at gentage, og det skal vi nok komme til at gentage senere. Det var det, der, du sagde tidligere med, at det her det er vores take på historien. Det kan godt komme til at lyde, som om det bare var en med bort for kæmper. Nej, nej, der er mange mellemregninger. Vi har ikke mulighed for at nævne dem alle sammen. Det her det er vores take på på historien. Og i den sammenhæng, der skal vi også lige slå fast, at når vi taler om fri abort, så er det jo fri abort i henhold til den lov, vi får i 1973, altså med en abortgrænse omkring 12. uge. I dag, 2023, der vil jo nogen, der vil sige, at det er jo ikke fri abort, fordi man ikke kan få foretaget en abort, når som helst man vil i graviditeten. Men fri abort, det er altså i den her sammenhæng lige med uge 12. Og øh, så tror jeg, ikke. skal vi sige meget mere, skal vi ikke bare gå i gang? Vi kan nævne vores Instagram,
1: som hedder abortåret, hvor vi også ligesom deler nogle af vores arkivmaterialer, billeder videre. Alt det, vi ikke havde plads til faktisk i vores podcast. Og igen, podcasten, Instagram, det hele er også i virkeligheden smagsprøver og opfordringer til at læse videre og snuse videre i den her historie.
0: Dyk ind i historien og følg med i den her podcastserie, som vi har lavet. Den hedder Retten til abort en fredeskamp. Du har lyttet til retten til abort en fredskamp. Din værter har været Sara Farnessen og Dorte Chakravarti, som har tilrettelagt og produceret. Del endelig den her podcast, og tjek også gerne ind på vores Instagram-profil Abortåret, hvor du kan se de bøger, vi kommer til at tale om. Du kan også se billeder fra de steder, vi besøger, og i øvrigt følge med i Abortåret 2023.